0: Bienvenidos a Inner grupo Podcast, yo soy su host, Ruda Aguilar, y en este espacio conversamos con nuestros invitados para conocer sus ideas, lo que les inspira y mueve su alma. En este podcast, todo cabe, todo suma y expande. Estamos seguros que tú creas tu realidad, porque para crear, solo necesitas creer. Bienvenidos todos. Bienvenidas a un episodio más de este sub-podcast, estoy muy emocionada porque estamos con una mujer que admiro mucho, que tengo el placer de ir conociendo poco a poco, de hacer clic. ya seguro que ahorita que sepan quién es, ya nos han visto por ahí estar compartiendo, y pues nada, súper honrada y feliz con, con esta gran mujer, ella es Amanda Caballero, eh, es una mujer que admiro mucho porque tiene un, como una gran mentalidad, un, siempre te está reflejando este balance, pero desde una forma real, desde una forma de vivir las cosas, balance cuerpo, espíritu, mente, eh, y bueno, ¿qué les, ¿qué les puedo contar? Más que ahorita que la conozcan, eh, más por, eh, por su propio, por su propia escucha, y pues nada, bienvenida Amanda, ¿cómo estás?
1: Ah, hola Ruth,
0: gracias, muy <risas> honrada que me invite <risas> ¡Bienvenida! Primero que nada me gustaría como iniciar con la pregunta ¿Quién es Amanda? Vista desde tus ojos, desde tu propia piel ¿Tienen tiempo? ¡Tenemos tiempo!
1: Ay yo siento que he vivido tantas vidas este, Que me tomaría dos días estar aquí platicando Pero creo que en resumen, muy resumido eh, creo que Amanda es una persona que, como dije, ha vivido mucho, que ha aprendido mucho y que sigo en ese trayecto de aprender. Yo creo mucho en, en me encanta enseñar, y, pero también creo que le enseña, cuando tú enseñas, aprendes. Entonces, ese es mi modo de vida, mi modo de vida. O sea, seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir expandiendo mi corazón y mi mente y si eso lo puedo ir compartiendo en el camino ese es mi propósito, de ser ¿Eso es Amanda en general?
0: No pues me encanta me encanta lo que mencionas y justo Amanda ahorita por ejemplo eh, porque de, de verdad tienen que saber que Amanda siempre está compartiendo desde un lado real, ahorita ¿qué, ¿Qué está sucediendo para Amanda? ¿Qué cosas te están moviendo? ¿Qué dudas? ¿Qué temas son los que te, te atraen ahora? Pues yo, so, o sea, a mí, me, todo lo que me digas que sea de superación personal,
1: terapia, cursos, meditación, o sea, no me tienes que decir dos palabras. ¿De qué manda? ¿Quieres tomar esto? Sí. Tomar? Sí, o sea, yo a todo, en cuanto a ese tema, sí le digo que sí, soy súper abierta. Eh, ahorita estoy trabajando mucho, y, y, y lo hemos mencionado tú y yo, Ruth, de... de eh, pues de no solo enfocarme de mi lado como mis atributos, ¿no? Eh, creo que eso sí, con la, o sea, durante este proceso he podido definir cuáles son mis atributos, las cosas que yo estoy súper orgullosa y eso comparto pero también en estos, estas semanas, este mes he estado enfocándome mucho en ese lado multifacético de también mi lado de que las cosas que me siguen doliendo las cosas que igual y no son considerados atributos, o sea y verlo desde un lado de autocompasión. Entonces, eso he estado trabajando muchísimo el último mes. Uh -huh. eh, mis inseguridades. Sobre todo, si, cierto, si siento alguna inseguridad, dejármela sentir, dejarla poderla ver, y ver desde qué herida viene. Y se me hace muy poderoso cuando puedes llegar, obviamente, a través del trabajo interno, poder identificar cuándo, cuándo absorbiste eso, ¿no? Y muchas veces tomas muchas cosas como tuyas, cosas que ni siquiera te corresponden, ya sea si lo viste con tu mamá, con tu papá, dinámica familiar. Uh -huh. Entonces, eso he, tra he trabajado mucho en el y, y no nada más identificarlo y trabajarlo, pero también la repetición, que cuando caigo en esa inseguridad, es decir, Amanda, recuerda de dónde aprendiste esto, suelta, confía, trabaja, identifica que esto no es tuyo y regresarlo con mucho amor, ¿no? y con mucho desapego, entonces en eso ando, ese es mi proceso <risa> ahorita Grande.
0: oye Amanda, y tú te has cachado como, o más bien, ¿qué patrón es el que has cachado que se va repitiendo? porque, no sé si te pasa Ajá. o a mí me pasa que no sé, trabajas una cosa, ¿no? y al rato, no sé a los meses o al año como que lo vuelves a trabajar, pero desde otro punto pero sigues que dices, ¿qué onda? O sea, ya este patroncito creo que ya había pasado y se volvió a reflejar. ¿Te, con, ¿Con cuál alguno que, que nos pudieses compartir que te pasa así y que dices, híjole, seguido sale? Pues
1: yo creo que para mí, que veo mucha repetición y lo he visto a lo largo de mi vida, una herida que yo tengo es como el abandono. Mis papás mm. se divorciaron cuando estaba chiquita y la verdad, me hace llorar. Ya, siempre lloro en los podcasts <risa> 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 okay. años era como Kim Kardashian. Tenía dos años entonces. Ah, muy chiquita. Mi papá vivió en Estados Unidos Y nosotros en México Lo cual yo entiendo, he trabajado mucho el Entender que tus papás no solo son papás Son individuos y son almas que vienen a este planeta Que ellos tienen que trabajar lo suyo ¿no? Entonces tenemos que bajar ese estándar De que tú eres mi papá Entonces tuviste que ser perfecto Y omnipresente Y ya sabes, les damos mm -hmm. esos atributos de dioses que a final de cuentas sí. tenemos que entender que son seres humanos. Pero a final de cuentas está esa herida, ¿no? Esa herida interior de niña, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo por mucho tiempo, yo creo que lo que yo he trabajado es ese, ese abandono. No, uh -huh. no, y no tanto digo que como emocional o físico. Y simplemente mi papá hizo lo mejor que él pudo, trabajando y con tres hijos, viviendo a 12 uh -huh. horas. O sea, manejaba 12 horas para irnos a ver. Entonces... Eh, es algo que, que he trabajado mucho, pero veo que se manifiesta en diferentes etapas de mi vida de diferentes maneras. Entonces, okay. eso ha generado también, y también por parte de mi mamá, que he podido identificar que la amo y la adoro. No, no, esto no es como en contra de. Simplemente es ciertos atributos que yo creo que también el divorcio, de, el divorcio causó en ella a uh, un sentimiento de, de no soy suficiente, ¿no? O sea, mm -hmm. que a veces pasa en las mujeres cuando pues, se divorcian y. Y el esposo fue el que decidió divorciarse, ¿no? Entonces, creo que yo, yo como chiquita, una, no tener mi papá ahí presente, o sea, como tener esa dinámica que yo veía que otras amigas tenían, y ver desde el punto de mi mamá, entonces yo lo absorbí como mío. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Entonces, últimamente, eh, el, yo tengo, y bueno, Ruth ya, el otro día me, me leyó mis números y dice, estás en mi cabeza. ¿no? <risa> este... El lado perfeccionista, el lado de siempre querer dar más, esa incertidumbre nunca es suficiente, creo que de ahí viene. Y ahora que yo soy una emprendedora y que estoy creando esto de mi estudio digital, pues se manifiesta, porque no es nada fácil ser una emprendedora, no es nada fácil estar en las redes sociales. Entonces, si tú no tienes cuidado, puedes muy fácil empezar a vibrar desde, desde ese punto, ¿no? Desde tu herida. Entonces yo te puedo decir que algunos mesesitos me cae en eso, en el más, más followers, más gente, mm, crece rápido, no es suficiente. Y, ya, y me vale, o sea, como esa validación, y, sí. y hasta que llegó un punto que dije, a ver, ¿qué traes? O sea, ¿qué traes? O sea, el estrés es estrés, pero creo que viene de, ma, de algo, algo más. Uh -huh. ¿Por qué no puedo, por qué estoy inconforme?
0: ¿No? O sea, es como no si estuvieras tuvieras... buscando aprobación este, muy desesperadamente, ¿no? Y sobre todo me, me gusta un punto que dices, creo que nos escuchan muchas emprendedoras, esto de las redes sociales. Como que de pronto dices, híjole, es que si sí, el algoritmo es que eso dice que tienes que publicar no sé cuántas veces al día y no sé cuántos posts, y o sea, pero de o sea, llega el momento en el que te desconectas de la esencia pura sí. y, y, y entras, es muy fácil entrar en el, en el, en el rol automático de, ok, voy por más, voy por más y hay que hacerlo perfecto y hay que traer más gente y las estadísticas, o sea, de verdad, ajá, no, ajá. No, no funciona, pero pero. Digo, habrá quienes dirán que sí, la receta y todo. Sí. Pero tú ahora eh, que te caches en esto, y sobre todo con la trayectoria que ya tienes en redes y así, ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo lo trabajas desde que sea una forma auténtica, pero que también sea crecimiento para la empresa de Amanda? Porque definitivamente Amanda claro. tiene una empresa digital. ¿Cómo lo balanceas? Pues me di
1: cuenta, y de hecho tomé un curso, te digo, <risa>
0: tomé un curso de 21 días que, que me ayudó
1: mucho, en mucho trabajo como terapia, o sea, yo creo que terapia es lo mejor de este mundo. <risa>
0: <risa> Somos sí. sí. o Total, sea, sí, es claro. algo
1: que, que pues, hay que normalizar. Entonces, donde yo me di cuenta, y, y cabe que recalcar que esto es ahorita. Nosotros uh -huh. constantemente estamos en evolución, ¿ok? Entonces, ahorita, lo que yo necesito es, tuve que redefinir mi significado de éxito, uh -huh. ¿no?, conectar con mi esencia y decir ¿por qué hago lo que hago? Y si, y si yo soy fiel creyente que si conecto estas dos voy a ser auténtica y voy a, estar alineada, voy a estar alineada con mi verdad y yo siento y estoy segura que voy a atraer a las personas adecuadas a mi comunidad y así voy a crecer
0: tanto.
1: y yo ya redefiní que no quiero crecer rápido que no quiero tener gente por tener gente quiero tener a la gente que está interesada en estar en esta comunidad que estoy creando todo con intención, porque si así doy mis clases en las prácticas, eh, así quiero que haya congruencia en toda mi vida. Entonces, yo redefiní qué es mi definición de éxito, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que quiero compartir al mundo? Y más que todo, también algo súper importante es de que, porque no es como, ah, ya, ya sé y soy perfecta, pero cuando caigo la, en la inseguridad, como yo ya esa como que yo ya me senté, dije, esto es lo que yo quiero seguir, por aquí se siente ligero. Me hago esta pregunta de que cómo te sientes, ligera o pesada, cómo te sientes, estás gozando cada cosa que dices, cada cosa que haces, no en perfección, la gente piensa que gozar es felicidad absoluta, no, uh -huh. pero que me encanta la palabra, es que en inglés, que no lo, no lo puedo decir en español, joy, o sea, uh -huh. que aunque no sea el mejor día, pero lo que yo estoy haciendo en mi trabajo compartiendo, I find joy, joy in that, o sea, si ¿sí me explicó, como que sí, me trae muy gratificante, entonces, es lo que yo constantemente me tengo que estar checando, que sientes gratificación a lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, hay congruencia, y esa es mi definición de éxito. Entonces, es lo que así me mantengo alineada. Y uh -huh. decidí, uh, ya, yeah. o sea, yo sé que a mucha gente sí le ayudar, que estadísticas, que números, que engagement. Yo ya me di cuenta que cada quien es diferente, para mí es un trigger, y para mí me chupa mi energía, me, uh -huh. me chupa mi creatividad, me chupa mi esencia, y es un trigger para irme a la comparación. Mm. Igual y en cinco años no, pero ahorita no, no es como, no sé, si alguien que se está recuperando de alcoholismo, pues no se va a ir a meter a un bar, ¿verdad? Uh -huh. Sí, <risa> Porque sí, sí. De... Exacto. Entonces, Entonces se ahorita... vale decir
0: no, se vale decir no a lo que ahorita no me funciona Exacto. y me, me doy mi, mi espacio. Exacto. ¿Por qué lo tengo que hacer igual que los demás? Sí. Puedo hacerlo diferente. Sí, uh -huh. sí, claro.
1: Entonces decidí quitar, o sea, de hecho en mis posts, en mi foto dije, yo no, like count y todo eso lo quité porque dije, ¿sabes qué? Yo voy a compartir desde mi corazón y desde mi, mi, mi amor. Y yo sé que lo, cuando lo compartes desde ahí, va a llegar a la gente que le tiene que llegar, ¿no? Sí. Y no solo porque no comenten o porque no pongan y porque no te pongan y emoji, no significa que no les está llegando a su corazón. Uh -huh. No solo el engagement es la respuesta. Yo sé que mi, por, yo sé, porque lo siento desde aquí, desde mi, desde mi ser que le llega a la gente que le tiene que llegar y es un recordatorio amoroso para ellos, y de alguna manera, y cada quien lo va a ver desde su perspectiva, ¿no? Desde, desde su percepción, pero les va a llegar. Entonces decidí hacer todo desde ese punto.
0: Oye, Amanda, y por ejemplo, cuando iniciaste, ¿cómo fue que iniciaste con esto? Eh, porque de verdad tienes como una forma muy integral de enseñar, bueno, en primera de enseñar, de, de, de dar la clase, combinas ahí respiración, la parte conciencia, espíritu, cuerpo, mente. Pero, eh, bueno, primera, ¿cómo llegaste a eso? Y en segunda, ¿cómo te, te montas a esta parte de soy una empresaria digital e inicia la carrera? ¿Cómo, cómo va esa historia?
1: Larga también.
0: <ríe> Cuéntanos, porque muchas personas creo que tienen muy buenas ideas eh, tienen li literalmente el talento así en sus manos Pero como que no saben cómo empezar Y cómo va esto Y algo que yo veo mucho en ti Es este trabajo que tú dices Personal Que me lo uh -huh. traigo a mi 3D Que me lo, que lo vivo y que lo, le doy tierra ¿Cómo, cómo fue que lo, sí. que lo hiciste?
1: Pues ha sido un proceso muy largo también Ahora Quiero, o sea, las personas que estén escuchando no quiero que se desanimen de que, ah, pues es lo que flojera ya no. No, pero, pues es que es parte de, o sea, todo lo que quieres generar, que, que amas y que te apasiona, pues de algún lado, una, de algún lado tienes que empezar. Nunca se limiten a, no estoy en el lugar perfecto y no he vivido, no tengo los 10 años de experiencia que ella tiene, entonces yo no puedo. No, 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 pues porque de, de algún lado yo empecé también, ¿no? Pero donde yo empecé, eh, ha sido un shift enorme. O sea, si yo me volteaba a ver hace 10 años, digo, ¿a qué hora? No sé, porque fue gradual, obviamente, pero empecé desde el punto de, de querer hacer dietas, de la inconformidad, mm. de seguir el status quo, de moverme con esa intención de adelgazar, de sudar acaba de tener mi hija, entonces, o sea, totalmente en esa mentalidad.
0: Oye, pero ahí, Amanda, ¿tenías tú vida, Godín? ¿O te dedicabas a alguna otra cosa antes de esto? No, yo... Yo
1: cuando tuve mi hija, ah. yo tuve a mi hija bien chiquita, la tuve a los 23 años. Me casé a los 22, 23. Ay, me Ella <ríe> okay. se me va loco. Y ya nació en el 2010. En el 2010. Es, es que el, los años se me han pasado tan rápido. Este, en el 2010. Entonces, yo me casé todavía en la universidad. Uh -huh. Y eh, he hecho ciencias políticas que... Wow. Por eso cuando me ven compartiendo mi lado político Es porque lo traigo en la sangre O sea, de familia, de todo Entonces, okay. es otra. yo pensé que me iba a dedicar A la política 100% ¿Y qué pasó?
0: Eh, ¿No sabía no, esto de ti?
1: ¿qué, pa ¿Qué pasó? Es mi misma pregunta Pues el, el universo me mandó Dije, mi hijita, tú vas para acá, tú vas para maestra Ok, okay. <risa> este, eh, Tuve a mi hija tomé pausa, en, o sea, ya estaba a punto de graduarme, tomé pausa en la universidad, y dije, hay, hubo algo dentro de mí ah. que yo sabía que necesitaba estar 100% con mi mm. hija. Eh, era una niña, o sea, la verdad era una niña joven, fui la primera de mi hermana, de mis amigas en tener una bebé, entonces dije, ocupo, yo no, no había sos, no había cursos, no había guías, o sea, no había nada mm. de lo que hay ahora, entonces yo me sentía como, ok, ocupo estar con ella para poder hacer el mejor papel que yo pueda hacer. si ¿Sí me explico por qué? Lo voy a ocupar. Yo sabía que, iba, literal, yo aprendí en Miss and Trial. O sea, porque no hubo, digo, no había cursos, no había Instagram, no había nada que dije, así, ah, sí, Amanda, vas bien, aplica esta metodología. O sea, era pues, como sí, pudiera. Sí. Y, y si sí, algo que sí tenía muy definido era que, como me estaba diciendo, pues ya sabes, las tías y las mamás, lo que tú quieras, por ahí no, no era donde yo quería ir más, sin embargo, pues no mm. tenía esa guía para que era lo adecuado, pero dije, bueno, sí. las mamás tenemos ese instinto, pero para eso ocupaba como que, ok, tú y yo, criatura, a ver, somos a sobrevivir, o sea. Ajá, sí, sí, sí. <risa> sí, o sea, el primer año sí fue así, entonces tuve dos años con ella en la casa, más o menos, al año más, bueno. Al año fue cuando me empecé a meter más a lo que fue crossfit. O sea, mi esposo se metió a crossfit porque él había engordado mucho durante el, el embarazo, sentía muy inconforme. Dijo, tengo que hacer algo. Se metió a crossfit. Y yo soy muy competitiva. Yo soy muy de que, ah, sí. Y siempre he sido muy atlética toda mi vida. Eso te iba a
0: preguntar, exacto.
1: Ah, toda mi vida ha sido todo. Yo creo que nada más cuando estuve estoy en la Universidad de Monterrey unos dos años y fue el único tiempo que en mi vida no estuve haciendo ejercicio, hasta embarazada yo hice mis clases de zumba y no, me voy con la, wow. con la panzota, o sea, sí. yo jamás eh, va muy arraigado dentro de mi ser se me da, se me da el deporte tenis, básquet atletismo, fue mm. fútbol 10 años o sea que me rompí la, el pie y pues ahí ya me quedó medio mal, o sea que con cualquier cosita me lastimo, dije que no, ya mm. el fútbol para mí, soy muy, muy física, entonces soy defensa, sí. o era defensa entonces dije, no, ya, ya, aquí pero bueno, entonces de una cosa a la otra
0: Hola, si te está gustando este episodio, te invitamos a que lo compartas, vayas a nuestras redes sociales, coméntanos, nos encanta saber de tu opinión. Y de paso, para invitarte a suscribirte a nuestro newsletter, donde estarás recibiendo pura información de valor. Gracias por estar aquí, sigue disfrutando de este episodio.
1: Dije, bueno, yo quiero también meter a lo que tú estás haciendo, porque yo también puedo. Entonces, y ahí,
0: ¿ya te habías graduado de, de Ciencias Políticas? No, de hecho, no, ah.
1: no me gradué, no me gradué, ah, decidí okay. no regresar, porque, o sea, el plan siempre fue regresar. Pero en eso fue cuando hubo ese shift, de que empecé a hacer ejercicio, mm. empecé a adelgazar mucho, empecé a hacer la dieta paleo Leo. Y, y siempre digo, ¿podrá? No, no empecé con la intención correcta, pero una cosa me llevó la otra y terminé con la intención correcta. Por eso la vida y te va a llevar, o sea, tú le puedes decir a la vida, yo quiero aprender esto, y la vida te va a decir lo que quieres escuchar, pero no te va a dar lo que necesitas. O sea, pero te va a dar lo que necesitas. O sea, si me mm. explico, es como que, ok, tú quieres esto, ajá, vente. Y después, no, uh -huh. mijita esto es lo que tienes que aprender. Entonces, pues, yo me empecé a dar cuenta de que la gente me empezó a preguntar, tipo, de nuestro crossfit. No era nuestro, pero íbamos a un crossfit y dije, ay, mamá, ¿cómo lo hiciste? inflacaste ¿Y y ya sabes, pásame. Uh -huh. Y yo siempre he tenido muy claro. Le digo, yo no puedo compartir algo que yo no sé. O sea, además se hace una responsabilidad increíblemente grande. Imagínate en ese entonces, ahora, más. Sí. Entonces dije, ¿sabes qué? Me interesa meterme a, a, a estudiar más sobre nutrición. Y de hecho fue cuando dije, igual y regreso a la escuela, pero para nutriólogo Y me metí al currículum y me dije, no, no me, no me late, o sea, no creo que va para mí. me Después encontré una escuela que ahorita ya es muy famosa en Nueva York, que se llama Institute for Integrative Nutrition, IIN, que es muy, muy buena. Y yo siempre he buscado afuera, yo no me limito a donde yo vivo, eso sí, porque yo sé que, que, que hay más cosas afuera, entonces ¿por qué me voy a cerrar aquí? o sea, yo quiero como que aprender de los mejores maestros, y de él, y de él, y entonces yo voy combinando, por eso yo soy una combinación de cosas, entonces ya me metí a Institute for Nutrition y me encantó su filosofía de nutrición, me educó, me, me, me me ¿cómo te diré? Sí, me educó que cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente, y lo que funcione para mí no vale y no funciona para ti, entonces me dio ese entendimiento, y, y pues ya, no a me metí más en el tema, pero, si alguien quiere estudiar sobre, o sea, aparte de que seas nutrióloga, no estoy diciendo que no seas nutrióloga, pero si te, pero si te interesa el tema todo de nutrición, holístico y independiente, o sea, que no, no estás como basándote en lo que dice el gobierno, uh -huh. o si ¿sí me explico, es muy sí. como independiente, entonces eso me encanta, y tienes a uh, uh, maestros como Mark Hyman y Dr. Furman, que son de que los mejores doctores en Estados Unidos tienen bestsellers, me encanta, pero bueno, a Deepak Chopra para meditación, mm -hmm. tenías de maestro, o sea, dime tú, o sea, yo era de que, no, pues no, un pues año wow. pues wow, un año estudié y durante ese año mi esposo decide abrir un propio crossfit, porque estábamos metidísimos o sea, y yo también me certificé de maestro de crossfit, okay. entonces por cinco años hicimos eso, pero... Dentro de ese proceso, pues como todo hay ups and downs y y, y ¿cómo te diré? donde me desalineaba, donde me iba más mm. a lo físico y después más en lo emocional y pues así te vas, ¿no? Porque así es la vida. Y sí vi que ya que hubo un tiempo en Crossfit cuando yo me empecé a cuestionar fue que la verdad, maltraté mucho mi cuerpo y no mm. yo no culpo a CrossFit porque no quiero que la gente es que culpen a crucis". yo no, yo me culpo a mí. O sea, yo soy responsable, mm. yo tomo responsabilidad de mis acciones y de mis decisiones, no soy una víctima. Sí. pero eh, muy enfocada en competía y le metía uh -huh. mucho peso a mi cuerpo, o sea, pero sin escucharlo. Creo que lo puedes hacer mientras que estés alineada, muy uh -huh. desalineada. Entonces, yo empecé a, 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 a emocionalmente, psicológicamente, siempre era más peso, más peso, y cómo va a estar más marcada, y si le meto más horas al gym voy a lograr esto, ya sabes, esa mentalidad de, nunca, de estar in, insatisfecha. Te digo, en mi, en mi vida se ha mostrado diferentes maneras. Entonces ah, y, y, y estaba ya, empezaba como a caminar como viejita, porque mis hip flexors estaban dañadísimos, o sea,
0: ya... Pues o sea, eras de la que la... ya no podía más, pero le metía más por perseverancia, porque hay que ser fuertes, porque sí por se puede. Por competencia,
1: claro, ah. porque sí es una cultura muy de que... Bah", o sea, y aunque nosotros, mi esposo y yo, que amo, porque mi esposo es muy buen maestro, mm -hmm. nosotros nos, enfoca, nos enfocamos mucho, y por eso viene la parte de mí de, de forma, de técnica... O sea, todo eso, pero todo no es una cultura muy alineada a eso. Entonces, eh, andaba bien descanteada hasta que dije, a ver, ya he ido a terapia, nada me está ayudando, o sea, para mis músculos, eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y dec decidí buscar afuera. Entonces, me metí a clases de yoga y así, así fue cuando empezó mi amor hacia Pilates, porque me di cuenta, o sea, sentía algo que te podía dar, trabajar el cuerpo y la mente y encontrar esa conexión al mismo tiempo, regenerar tu cuerpo, restaurarlo y trabajarlo y fortalecerlo, dije, wow, ¿qué es esto? O sea, ese sentimiento que, que, que tú sientes al finalizar y esa conexión, dije, mi vida lo había sentido, en mi vida, con ninguno de todos los deportes que he hecho en mi vida. Uh -huh. y dije, wow. Entonces fue una transición poquita, terminamos vendiendo el gimnasio, yo metiéndome más hacia este lado, más holístico, más low impact, terminé en Pilates también con maestras de Los Ángeles, de Nueva York, de diferentes maestras, dije, esto es lo mío. O sea, uh -huh. dije, ok. Pero en ese entonces yo estaba súper cerrada, dije, yo no vuelvo a dar clases, porque como que terminé con ese como mal sabor de boca de que estaba cansada. Tener un gimnasio uh -huh. físico era, fue muy cansado para nosotros. Dije, yo no. Y pues bueno, este, una amiga abrió su estudio en Pilates, bueno, estudio de varias cosas, como bar, Pilates, y cosas, y me sí. convenció a dar clases y se lo agradezco a ella tremendamente porque yo era la... que, no porque yo nada más estaba enfocada, de hecho, en health and wellness tenía mis clientes de, de nutrición, iba a escuelas, yo estuve dos, tres años eh, yendo a diferentes escuelas, trabajando con niños digo, he tenido varias vidas sí, <ríe> entonces ¿no? pues bueno, sí, 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 entonces digo, llevo 10 años en la industria de health and wellness pero bueno, entonces mi amiga dice, no, ándale, ándale, vas a ser súper buena maestra y dije, ay también a regañadientes. Bueno, te voy a hacer un favor, yo. Este, es por no. ti. Es por ti, porque soy buena amiga. Eh, pues di mi primera clase y dije: Esto es lo mío. Y ya, y eso fue hace yo creo que más de dos años. Este, okay. Y ya cuando pasó la pandemia, estaba en otro estudio dando pilates. Y fue cuando cerró el estudio, y yo ya estaba buscando, yo desde antes de la pandemia me dije, yo quiero mi estudio digital, pero déjame pasar con videos de YouTube. Pero justo cuando empezó la pandemia, sí. fue mi esposo que él es muy como, a ver, amando accountability, o sea, que mm. ahora es cuando y yo, ah, ya sabes, cuando sí, sí. pasaba la pandemia, que cerraban las escuelas, que todo el mundo andaba como que, ¿qué fregados está pasando? Ajá. Entonces yo andaba en ese shock, o sea, como que bueno, pues no sé qué pedo, y mi esposo no, 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 como que pero No te me acomodes comadre, vámonos, y me aventó así, dije, ok, sí. y fue cuando empezaron mis clases y aquí estoy, Ruth ¡Guau!
0: Wow. Oye, pero qué manera de aprovechar o sea, yo pensaba justo, fíjate, yo pensaba que el estudio digital lo tenías desde antes de pandemia, y que en pandemia, pues, ok creció, porque fue una muy buena oportunidad, eh, te veía activo en casa, bla, bla, bla entonces yo pensa pero yo pensaba que todo lo tenías tan armado desde antes o sea no, wow y o sea no, antes cuando, era que nada más compartías eh, ciertas que pues,
1: tips recetas eh, y eso ajá bueno o sea en mis redes sociales sí compartía ajá. más como health and wellness o sea no era no era para nada pilates y oh, después wow. decidí cuando cuando yo estaba en un est o sea, en el estudio también este estaba no sé cómo terminé, pero terminé también ayudando a, a, pues a manejar el, el estudio y con las maestras, y me terminé enferma el estrés, o sea, del estrés mm. Eh, mm. porque no es muy bueno, entonces me fue como otra, Amanda, así esto, esto, esto. O sea, sí quieres dar clases, pero así no, o sea, no tener mm -hmm. un estudio físico. Mm -hmm. De hecho, y venía, me acuerdo, fue en noviembre antes de la pandemia, y justo estaba platicando, fui con mi esposo de aniversario a Tailandia, llegué como... ¡Ah! Oh, Buda encarnado, y
0: ya sabes, <risa> Ajá. iluminación y, así total sí. traes todas estas como que serán ideas, no sé cómo decirlo, pero y, sí, sí, sí,
1: y por eso yo, mira, lo que me pone el universo, yo voy aprendiendo.
0: Me encanta. Oye, Amanda, y ahorita, o sea, y, mi pregunta iba hacia cuando iniciaste, ok, pandemia que fue una gran oportunidad. ¿Cuáles fueron los mayores como los mayores retos para Amanda a nivel personal? Olvídate de lo técnico, en cuanto a... Hay que comprarte la herramienta, sino, o sea, para ti, no sé si, si te pasó la parte de exponerte, de, o sea, como que qué fue lo que, lo que más te costó atravesar. A mí yo creo que mi miedo más grande justo antes de empezar, que
1: era por, por eso no me quería mover, que estaba muy cómoda, eh, ah. era el qué tal si no funcionaba. Ah, ok. Porque déjame te platico rápido. And, o sea, en noviembre, cuando yo decidí, ¿sabes qué? Estoy desgastándome mucho en esto. Cuando yo, yo ya, desde, yo, desde hace muchos años, yo dije, yo no soy buena empleada. Soy buena, soy buena jefa. O sea, yo no, no soy buena trabajando para nadie más. Uh -huh. Entonces, eh, yo empecé a subir videos de YouTube. Y Ruth, o sea, no, que fue no, de noviembre hasta marzo. Y constante una vez a la semana. Y pues no se veía mucho movimiento. O sea, era como... Okay. Y de hecho, justo antes de la pandemia dejé como tres semanas porque yo andaba bien aguitada, la verdad. Dije, ¿no? pues igual y no lo mío, igual y la gente no le gusta. O sea, es, es válido, ¿no? Entonces pasó la pandemia y fue como, mi esposo dijo, ¿ahora es cuando O sea, ahora sí. Y fue como, yo trae eso de, 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 de YouTube, que no, como que no había mucho movimiento. Dije, no, pues igual y no. Pero fue cuando dije, ¿ahora o nunca? O sea, si, a, si hay algún momento en esta vida que te va a claro si esto es para ti o no, es ya, entonces fue cuando dije, wow, vámonos o sea, y sí, o sea, el universo fue como, no, o sea, sí, o sea, fue para arriba, y yo, sí. y desde ahí fue como, ok, ok, o sea, fue como una validación del universo y mi corazoncito de decir sí, sí o sea, sí eres buena para esto para, para esto es tu propósito y, y, y desde ahí fue como, no hay más clara, es una claridad que yo tengo de decir, para esto estoy, o sea amo 100% y, y sin duda alguna lo que hago.
0: Oye Amanda, ¿y ahí cómo trabajaste? Bueno, hasta el día de hoy la parte de la comparación porque no sé si te llegó a pasar, a mí a veces me sucede que ponle tú, tienes una idea y obviamente a ver, las ideas o sea, yo, yo, tengo, yo creo tengo la teoría que realmente nadie estamos descubriendo el hilo negro absolutamente nadie, todo lo que tú ya haces ya había existido antes simplemente tú lo reinventas y lo, lo sacas, ¿no? Todo, o sea sí, uh -huh. los inventos van evolucionando pero ya estaban, o sea, ya, ya estaban ahí en la conciencia, ya estaban, tú nada más le pusiste un toque de creatividad. Y a veces pasa uh -huh. que, no sé, que tienes una idea, pero que esa idea de pronto la ves reflejada en alguien más, y piensas uh -huh. que porque alguien más ya lo está haciendo, pues igual y tú no, y entonces empieza el juicio de, no, es que, no, pues ya, ella ya le pegó, no, pues yo ya... No, ya uh -huh. me saco de la jugada automáticamente no sé si te llegó a pasar, sobre todo porque obviamente en pandemia, muchas personas, por supuesto y, 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 y estuvo padrísimo, porque eso es lo interesante de todos estos este, eventos globales que despiertan, uh -huh. que sacuden al mundo, mucha gente se dio cuenta pues que sí, que estaba en un lugar donde no le gustaba se empezó a preparar en otras cosas empezó a exponerlo, a trabajarlo a abrirse, yo una de ellas, obviamente y, y pero, pero sucede, ¿no? Que dices, híjole, no, pero pues ya, ya hay tantas personas haciendo esto, no, pues, yo, o sea, igual yo no, uh -huh. no sé si te llegó a pasar, y, y si sí, ¿cómo lo, lo trabajaste o cómo lo trabajas?
1: Sí, claro que sí, yo creo que es conocido como el síndrome del impostor, o sea, uh -huh. Uh -huh. O sea totalmente, y es algo que, que lo mismo, o sea, tengo mis días que no, chingona, yo estoy acá, y, y creo, y son pa, para todos, y aquí no pasa nada, y hay días de que, eh, es, un, es un constante trabajo interno entonces sí, sí me pasó eh, sobre todo porque pues bueno, yo soy muy de multicultural o sea, una no multicultural, o sea, bicultural más, más mm. para ser específicas toda mi vida yo crecí con el lado americano y mexicano toda mm. mi vida, entonces a mí me atrae mucho cuentas americanas y maestras americanas ¿okay? mm. entonces pues son mi inspiración yo, yo lo que lo tomo es como, wow, pero no está en Latinoamérica. Estos son personas que hablan en inglés, que yo sé que mucha gente habla en inglés, pero la cultura es la cultura y el sazón mm -hmm. es el sazón. Entonces, sí. sí, ¿no? Entonces dije, yo, yo obviamente, lo que yo he aprendido, obviamente, hay inspiración. O sea, Pilates, nadie lo inventó. Bueno, sí lo, inv lo inventó Pilates, pero no... Las maestras que ves en Estados Unidos o donde estén o en México no inventaron Pilates Pilates. Pilates mm -hmm. es un... Es un es una forma de movimiento que lleva cientos de años. O sea, entonces nadie más que la persona que creó Pilates lo inventó. Uh -huh. Hay que definirlo por lo tanto. Sea, y que seguramente solo... esa
0: persona se inspiró de otra y otra, que a lo mejor no e... se quedó con el nombre. Ajá. Pero eso, eso es lo que voy con que a veces como que pensamos, no sé, me pasa esta, en paréntesis aquí, esta reflexión de que a veces cuando tú crees que la gente te copia, o sea, yo siento que es muy ego cuando sientes de que es que tal persona me está copiando porque si haces conciencia, todos vamos, a lo que tú llegaste fue una suma de un conocimiento claro. más otro, más otro, más otro más otro, más otro, o sea, es como que el huevo, la gallina, que fue primero o sea, mmm. sí, es una inspiración constante, sí, o sea exacto. si una chava yo veo y no,
1: y la verdad no es como o sea, ta, sí, claro que a veces te entra el ego que es, ay, no manches, o sea acabo de subir algo y... <risa> Y te entra algo, ¿sí, no? Y dices, oye, pero pues igual y como tú te inspiraste de alguien, ella se inspiró de ti, es válido, qué bonito que alguien se inspire de ti, ¿no? Y es cuando yo me entro, ego, back down, o sea, ¿no? Y es lo que me entra. Obviamente el síndrome impostor, obviamente te entra la duda de que si yo soy suficiente, si yo soy, no, es que ella tiene más, ella lleva más tiempo. No, 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 esa persona también empezó de alguna parte, así como tú empezaste de alguna parte entonces define lo que tengo que trabajar no es qué está haciendo ella que yo no estoy haciendo porque uh -huh. eso también puede, o sea tú no sabes las veces que me han llegado y gente que se quiere involucrar es que el engagement ¿ya viste el engagement de esta persona? ¿ya viste que esta persona está subiendo seguidores? y yo antes no sabía me encanta la palabra boundaries yo antes no sabía yo de que pues Ajá. es que, pues igual, ¿verdad? Me están diciendo. Entonces, ay, y te entra la paranoia y te entra ahí el síndrome del impostor, te entra el síndrome de la comparación. Ajá. Y ahora, ahora, estos meses me ha servido muchísimo en decir: a ver, esa es su percepción. Si esta persona quiere vivir así, eso no significa. Entonces, mi responsabilidad es decir. Definir tus boundaries sin decir, no, no es la manera que yo quiero trabajar, no es la manera que yo quiero vivir, no es, la manera que, no es lo que yo quiero expresar al mundo. Entonces, algo que yo estoy trabajando últimamente, que te platicé desde el principio, es uh -huh. esto. Es decir, no, 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 no. A ver, conecta contigo, con tu creatividad, con tu inspiración y desde ahí vibra. Punto. No de otro punto. O sea, porque tú ya sabes, hay dos, o vibras de escasez uh -huh. o de abundancia y yo quiero vi vivir de un lugar de escasez digo perdón no no o sea, no cancelado cancelado no. ego <risa> es, el, es el diablito que se quiere meter no
0: cancelado cancelado lo editamos Va, ya, ya lo quité de mi hombre el diablito no se lo estoy No ah. lo editamos no pasó nada
1: y si quieres, déjalo, porque todo el mundo tiene el diablito. <risa>
0: abundancia. Bueno. Eh, inconscientes, y a veces ahí no Ajá, sí,
1: que... no, por eso tenemos que estar truchas. Este, desde la abundancia. Entonces, cuando me entra la duda, ¿qué hago? Pues, tomarme esos segunditos, minutitos o horas para decir, ¿dónde estás vibrando, Amanda? O sea, esas ideas que tú ajá. tienes, ¿dónde están? ¿De algún lado vienen? Entonces es lo que a mí me ayuda a tomar como un poquito control.
0: Oye Amanda y aquí me acuerdo que en, en la semana pasada que tuvimos llamada y, y justo aquí hace clic dijiste como un, una frase que me encantó que decías es, es solitario hacer las cosas diferentes me platicabas esto porque sí. justo hablábamos, ¿no? Como de, de, de hacerlo a tu ah. manera, de soltar los roles, de solamente, bueno, pues se puede hacer así, solamente se puede hacer así. Y que, como también mucha gente luego eh, recurre y es como, Amanda, es que, ¿dónde estudiaste? Es que como que quiero ser tú, como que lo quiero hacer exactamente como tú. Pero quien realmente se, ve, se ponga y lo quiera hacer exactamente como Amanda, seguramente va a encontrar mil recetas para hacerlo. Y aquí, Amanda, mi pregunta va hacia tú de qué forma o si fue muy automático esto de despojarte de ciertas etiquetas. Al principio de, del episodio hablabas como estoy trabajando con mi parte, soy multifacética y todo esto, pero esto lo estás, lo estás pasando ahorita. Sin embargo, creo que ya lo has, o sea, lo que veo lo has trabajado y, y, de, y se ve como esa integración para uh -huh. ti. ¿cómo ha sido despojarte de esto, de estas etiquetas? De, bueno, sí, sí fue CrossFit, bueno, sí, pero yoga, pero también pilates, pero también esto, uh -huh. y en lo personal también, ¿cómo lo vives?
1: Eh, sí, como dices, es que estamos súper como entrenados a categorizarnos, pues, ¿no? O sea de esta cajita y de esta cajita no te puede salir y después la sociedad te dice hey, pero tú dijiste que estabas en esta cajita no te puede salir sí. entonces, entonces, pues sí, ¿no? Si te estás súper entrenada tu mente porque el, la, tu mente es un músculo entonces lo tienes que reentrenar que es más difícil reentrenar que aprender desde cero, por eso es muy importante lo que están absorbiendo nuestros hijos, ¿no? pero para mí sí fue como es que Amanda tiene que ser nada más feliz y positiva no porque es lo que tú empezaste a proyectar, entonces la gente, pues ya no, ya no, te está siguiendo por eso, no, uh -huh. Amanda nada más es pilate, no, 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 no puede ser otro gusto, no, sé, no, sea, si como si como la gente va a pensar que nada más es esto, entonces yo sí yo yo sí trabajando mucho estado trabajando mucho en ser. Lo que ser mí sí me mí sí me gusta hacer hasta ese punto, soy muy no, 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 si no, sé si es mi horóscopo, no, no, sé no, si no, es, si es mi personalidad, no, sé si es una, no, sé si es una entender que soy así por muchas cosas, este, soy muy honesta y soy muy clara, entonces cuando alguien me dice, oye Amanda, ¿eres vegetariana? Porque nada más te voy comiendo verduras, ¿no comes proteína? Y yo digo, ¿como de todo? <risa> no sí. me categorizo. Ahora, me encanta comer plant-based, porque es cuando mi cuerpo dice, ¡yay, qué rico! Pero también le entro a la pizza, a las hamburguesas, ahora todo con intención y desde conciencia, que mejor lo que a mí me gusta hacer es aplicar Mindful Eating. Entonces, cuando la gente empieza como a tratar de, de ponerme en un cuadrito, yo soy muy buena zafándome. Digo, no, 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 a poner ahí. Porque es algo que a mí, eso sí, sí sí yo 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 estoy como, tengo tengo contra que que te hacer. qué hacer. Uh -huh, uh -huh. Sí. Entonces, que he trabajado para hacer como si lo voy a rebelde. hacer de una manera. no, 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 Okay. Soy Contreras, yo sé como que si todo el mundo va para allá, yo digo, no, yo me voy para acá. O sea, uh -huh. entonces. <risa> sí, sí, sí. Eh, sí, entonces las redes sociales, sí, cuando me tratan de categorizar o me dicen, es que tú eres influencer, yo. Es que, no. pues, no, pues igual y soy porque influyo, o sea si nos fijamos en la definición de la palabra, uh -huh, uh -huh. pues sí, y sí me gusta, más no, no soy una persona, o sea, no soy como influencia como tal, no me categoricen, yo soy Amanda uh -huh. compartiendo mi vida en este espacio, así me gusta uh -huh. que me categorizan, entonces, para eso mi sí se me da, y no voy a mentir, zafarme bien fácil de las categorías, o sea, porque es algo que no me gusta. Y últimamente, como te digo, no nada más es lo bueno, las mis categorías bonitas y buenas, ¿verdad? También es todas mis facetas que son multi, muchísimas y decir, ok, también eres esto, uh -huh. o sea, a veces también te sientes down, a veces también eres muy terca, a veces, no sé, o sea, a veces puedes vibrar desde el miedo, manda, y muchísimo, ¿no? Entonces ahorita ya sé como que, vengan todos, los quiero, estoy abrazando a todos mis, mis amandas. <risa> todos mis yo <risa> Todos mis yo No, vengan. y se siente. Hay, hay amor para todos, sí, entonces es algo que, que, pues yo platico mucho, cuando estoy pasando por algo, lo platico mucho en las redes, de que a ver, es lo que estoy viviendo. O sea,
0: no, y va. sabes que me encanta que, que, que no eres la persona que justo, que no, que no solamente, bueno, hablo de pilates y ya, ¿no? Sino que a veces también compartes de tu vida, compartes opiniones, okay. como el otro día que estaba escuchando el live que subiste de, de ahí de COVID y la escuela con tu hija. Ay, Diosito santo.
1: Dios, me está el universo que prueba tan grande.
0: Sí, 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 pero, pero me gusta que, lo, o sea, que se expone porque es la vida real. Cuando hablas también de la parte de mamá, cuando hablas de la parte de, o sea, si soy mamá y está bien padre y amo a mi hija, pero pues también hay días que digo, tú un rato. Y eso se me hace súper real, o sea, se me hace padrísimo. Amanda, algo que me da curiosidad, ahorita que platicabas, es <ríe> yéndonos más atrás, mucho más atrás, ¿cuál era tu idea de Amanda antes? Por ejemplo, esto de estudiando ciencias políticas y así, ¿cuál era el sueño de Amanda en ese entonces? O sea, ¿cuál era la intención? ¿Te, puedes, ¿te acuerdas?
1: Sí. Yo,
0: yo creo que tenía
1: como mi definición de éxito... Una ah. vieja súper empoderada, bien chingona, metida en campañas políticas, o sea, ah. bien cabrona. Por eso tengo mi lado pichi. Entonces, ah, okay. <risa> este, sí. la verdad, yo súper afortunada. Mi papá, siendo más, digo, es que siento que es cultural y aparte también su esencia, no nada más quiero decir, ah, porque él es más americanizado, pero él, la verdad, eh, a mi hermana y a mí nos metió desde el principio de que ustedes, o sea, muy amoroso. De hecho, mi papá es muy maternal. Eh, muy conectado con su lado femenino, sabes que todo el mundo tiene masculino y femenino, entonces muy maternal con nosotros, no crean que sea ¡Ah! dictador, para nada, pero nos empoderó como mujeres, de que ustedes pueden hacer, de hecho dice, las mujeres son más inteligentes, o sea, mi papá es muy feminista, yo creo, este, eh, ustedes pueden hacer más, las mujeres son más inteligentes, tú puedes hacer todo lo que pueda, porque tengo un hermano, lo que pueda hacer tu hermano, o sea, nos metió mucho ese como empoderamiento y pues mi papá y mi hermano también están, met están metidos en leyes. Entonces también viene, y mi, y mi bisabuelo también, o sea, te digo, viene de familia. Viene mucho en la sangre metido como en el lado político. Ah, ok. Entonces.
0: O sea, tus bisabuelos, y tus abuelos fueron políticos. O no, de bueno,
1: derecho? Mi, bisab mi bisabuelo, de hecho, fue exiliado político. Él estaba con los Flores Magón. Entonces él se escapó de México porque lo querían matar. este Wow. Y <ríe> así como dan
0: yéndose a Estados así Unidos. Como,
1: Ajá, que des, des, después se regresó ya cuando, ya sabes, en México cambian de gobierno, cambian de gobierno, se regresa con su familia, pero mi abuelito, su hijo, se quiso regresar a Estados Unidos para, pues, vio la posibilidad, ¿no? Y ahí fue cuando mi papá nació y, y pues hicieron su vida en, mm. en Estados Unidos, entonces, pero mi abuelito también súper, siempre muy metido en la política, leyendo, o sea, muy culto en, en esa área, entonces viene muy arraigado, pero yo me veía como, y es así como que súper acá, así como ves en las series. Sí, sí. Este, pero pues también creo que era mi lado, como que no trabajado, eh, otra cosa que he trabajado mucho, que Pilates me, haya, me ha ayudado muchísimo a balancear mi lado femenino, porque yo desde chiquita me acuerdo que era como muy, yo me agarraba a trancazos con mi hermano y con los niños, o sea, si me si empezaba me a molestar, yo era de los que, madres cabrón, o sea, muy por ese lado, lo tenía muy pesado. Sí, o sea. Muy masculina, pues, o sea, muy energía masculina. Muy mas muy, ajá, energía muy masculina, y de hecho, pobre mi esposo, este también. Ok, o sea, es algo que estoy trabajando. Sí, pobrecito, la vale, verdad es, es bien bueno. Okay. <risa> es
0: muy paciente, se lleva hoy es le damos una paciente. copa de oro al esposo de Amanda. Es
1: muy paciente y, y okay. me conoce y me acepta así al 100, pero eso no cabe que nada más porque alguien te acepte y dices, aquí me quedo. No, o sea, yo quiero, estoy trabajando y eso es, es algo que Pilates me ha ayudado mucho, porque Pilates como es algo tan, hasta cierto, como femenino, tan conectado con tu cuerpo, te, uh -huh. te balancea en esa área, y lo, lo he visto muchísimo, la manera que hablo, la energía, uh -huh. eh, mi maternaje, mi relación en pareja, con mis amigas, yo antes era mucho más dura,
0: y me he suavizado, ahí, ahí donde me ven, me he suavizado mucho. Ok, órale. Oye, Amanda, y entonces ahora, ¿cuál es tu, tu definición de éxito hoy?
1: Mi definición de éxito es hacer lo que estoy haciendo hoy. O sea, para mí ya soy exitosa. O sea, la verdad, para mí, obviamente, no que, ay, pues sí, no vivo en la realidad. No, 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 no. Oigan, una cosa es manifestar y otra cosa nos pone en acción. O sea, yo pongo en acción lo que quiero manifestar. Pero uh -huh. sí quiero mantener esa alineación con mi verdad. Eh, disfrutando, porque ¿de qué sirve? Si algo hemos aprendido este año, ¿de qué sirve matarnos y tener toda esta definición de éxito si no lo estamos gozando? Porque nosotros no sabemos uh -huh. si vamos a vivir y no es entrar en, 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 en miedo, pero entrar en la realidad. Sí. Yo no sé si en cinco años va a estar viva o en diez o en quince, ¿eh? entonces ¿por qué no disfrutar hoy como yo ya soy exitosa? Yo no voy uh -huh. a esperar a hasta que lleguemos, porque yo creo que el ser humano es cuando esté casada, ¿no? Y como mujer, cuando tenga un novio, cuando haga tan, uh -huh. X cantidad de dinero, cuando tenga X cantidad de hijos, cuando tenga X, esta casa, o este carro, o estas bolsas, ya voy a ser feliz. Y lo que estamos haciendo es proyectándonos y viendo hacia afuera. Cuando lo único que nos va, nos va a llenar y nos va a dar un propósito es ver hacia adentro. Entonces, si algo yo tengo en ese proceso, propósito, en esta vida, es ver desde adentro, llenarme de adentro, y si eso se proyecta hacia afuera, pues qué fregón, pero ya va a ser como consecuencia, si ¿Sí me explicó, va a ser uh -huh. como, ah, qué chingón, porque la verdad Ruth, yo estoy súper afortunada, digo, sobre todo ahorita mi hija que tiene COVID, a Dios está bien, pero también fue como un, un unos días de, estoy increíblemente agradecida de la familia que tengo, de mi hija, de nuestra salud, que mi esposo y yo pudimos tomarnos días para estar con ella, no nada más por, por, por conciencia de que no, no exponer a nadie uh -huh. pero aunque seamos negativos nosotros vamos a ser negativos, pero estar en familia porque lo primero que importa es todo lo demás vale cacahuate si no tenemos nuestra salud, entonces te digo, todo pasa por algo y esa es mi definición de éxito y, y yo ya soy exitosa. Eso
0: <risa> me encanta Manda ahorita que dijiste una palabra súper importante clave manifestar, o sea manifestación ¿Cuáles son Ajá. tus consejos? ¿Qué aplicas para manifestar? ¿Qué rutinas tienes? ¿Qué es la manifestación para ti? La manifestación para mí
1: es tener una claridad de cuáles son tus prioridades en esta vida y qué es lo que quieres lograr y hacer. No nada más económico también, sino emocional, espiritual, en todas las facetas de tu vida. Eso es manifestar. Okay. Y ya de ahí, poner en acción, porque pues puedes manifestar todo lo que tú quieras, pero si no ponemos en acción, o sea, con tomar los pasos necesarios, entonces, pues no se va a lograr. Uh -huh. Es que quiero decir, si es bueno, quiero sanar, pues si no vas a terapia, pues, ¿no? Uh -huh. <risa> se va a quedar así, el, el universo no va a decir, ay, sí, mijita no, o sea, tú te tienes que abrir para recibir todo aquello que ya viene para ti, pero tú tienes que empezar a... A hacer espacio para todo lo que quieres que llegue a tu vida, ¿no? Uh -huh. Hacer espacio, pues sí, eso suena duro, duro para las personas que tienes a tu alrededor, eh, las cosas que traes cargando desde chiquita, eh, si profesionalmente tú no te sientes bien, pues bueno, si tú mientras más tiempo estés en, en algo haciendo algo que a ti no te da propósito, pues más tiempo prolongas el, que, el, el empezar a hacer algo que sí te da propósito. ¿Sí ¿Me explicó? Sí. Entonces, para mí manifestar es eso. ¿Qué me ayuda? ¿Cuáles son mis herramientas? pues todo empieza desde adentro, eso yo me, ya me di cuenta, o sea, si yo aquí no estoy bien todo lo demás no fluye, entonces mi prioridad es Amanda yo sé que puede sonar, sonar egoísta pero para mí es necesario mi prioridad es, es alinear, mi, mi prioridad es todas las mañanas levantarme y decirme ¿qué necesitas? Ahora, hay días que hago un terrible trabajo o sea,
0: <risa>
1: <risa> y lo siento porque ando bien desalineada pero en un día ideal es levantarme con tiempo, meditar, aunque sea dos, cinco minutos, lo que sea, lo que sea en ese momento, pero conectar, conectar conmigo y empezar con cositas, todo, 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 todo. Y yo tengo mi rutina mañanera, escuchar mi podcast, estar, seguir escuchando mis canciones de, de Kundalini, ¿no? este, hacer ejercicio o sea si yo puedo si yo, yo yo hago todo eso eso define mucho el resto de mi día y el resto de mi semana entonces entonces pues es eso la verdad
0: súper Amanda qué viene para ti para esta gran empresa digital que tienes en lo personal qué sueños tienes qué se viene
1: ay Ruth tengo muchas cosas que quiero hacer muchas cosas que estoy manifestando eh, Me pues bueno seguir creciendo seguir creciendo como estudio digital eh, que, y que mi estudio siga pueda manifestar un crecimiento emocional, físico, todo ¿Sí ¿me explicó? soy muy visual entonces yo constantemente estoy viendo haciendo cambios y diciendo quiero que esto manifieste lo que yo estoy sintiendo adentro, ahora yo le pido mucho al universo que siempre llegue a la gente porque a veces yo soy controladora subo la mano, entonces algo que estoy trabajando muchísimo es Soltar y confiar. O sea, decir, esto es lo que quiero, universo, porque a veces, o sea, yo no sé de coding, entonces tengo que ser realista. Y moca de meta yo un curso de coding para yo hacer ciertos cambios. O sea, entonces yo tengo que pedirlo al universo, soltar y confiar que llegue la, la gente adecuada a mí para lograr lo que tengo que lograr. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Entonces, dentro de eso, queremos hacer una app muy pronto. Queremos, si Dios quiere, porque, bueno, para mí es muy importante la congruencia, empezar a hacer eventos presenciales sobre todo en México, porque todas están en México y me encantaría conectar con todas eh, pero claro que hacerlo de una manera segura eso es súper importante para mí entonces esas dos cosas son las que tenemos y entre, más, entre más cositas pero okay. planes hay estamos creciendo gracias a Dios entonces pues lo más importante es trabajar en mí para yo poder seguir dando y ser la mejor maestra que yo puedo ser
0: me encanta. Amanda, vamos a pasar a unas preguntas concretas que les hacemos a todos okay. los invitados. Y una palabra favorita o palabra que digas mucho en tu día a día.
1: Conciencia.
0: Ok. ¿Algo raro de ti? ¿Alguna maña, algún tic que tengas?
1: Algo raro de mí. Ay, no sé. A ver. Así como... ¿Como pet peeve? Así algo que... O oh, no sé.
0: Ah, sí, algo que no cualquiera hace así como que... Eh... Ah. Ajá. Ay, no sé. Algo que no cualquiera De que comas de tal manera, te gusta tales cosas, no sé. Mm, me encanta el vino. Ok.
1: <risa> y soy adicta. Y soy adicta al café. Traigo una adicción ahorita. No, ya vi. Que no, por la cafeína. Y, y, y... Pero ¿sabes qué? Bien raro, güey. Porque cuando ando encafeinada doy mis mejores clases,
0: entonces. Oye, o sea, es una oportunidad, te juro que, aparte ya veo que la comunidad te empieza, hasta te mandan de que su foto, ¿no? De que aquí, o sea, de que mi café para la clase o cosas así, y me encanta porque es como, es justo, esta, esta es Amanda, o sea, es, Sí. O sea, disruptiva. Obviamente, le pueden preguntar a cualquier otra maestra y ¿qué te van a decir? Ay, no, este, toma tu agüita, agüita con limón, sí. lo que sea. Estás Pero... toma mejor tu tecito y tu macha. <risa> Pero neta es como el café, o sea, amo, es una oportunidad, ¿eh? Imagínate. Sí, no, salir? me dicen, ya, suelta el café, por
1: favor. <risa> Porque me pongo, o sea, en las clases es que le doy, le doy, le doy, entonces... Eso sí les puedo decir, traigo una obsesión y adicción por la café.
0: Cañona. Así que, café para Amanda, por favor. Hey, eh, Amanda. Café. ¿Por qué crees que tienes los padres que tienes? Porque yo los escogí. ¿Ok? ¿Y por qué crees que los hayas, esco hayas escogido este par de personas que ves en ellos?
1: que no sería quien soy sin mis papás atributos y cosas que, ese, y programaciones familiares, y cosas que pues me llegaron a, a, a marcar, yo sé que no lo hicieron con intención, pero si yo no los tuviera ellos, no sería y no sería, no pudiera compartir mi historia, así de fácil, entonces yo les agradezco mucho a mis papás, todo
0: todo, todo enterito ¿Qué crees del amor de la vida? O sea, ¿cuál es tu creencia del amor de la vida?
1: ¿En general o así como amor, amor, pareja?
0: En general, lo que, ti, lo que tú entiendas por amor de tu vida, como lo estés Ay, viendo.
1: yo creo que, que la
0: vida es amor si
1: tú lo escoges que sea así, o sea, amor, todo es amor y todo puede llegar a ser amor, hasta las personas que dices, ay, no me caes tan bien, pero si tú lo ves con compasión, empezando contigo mismo, porque si tú no te ves con compasión, ¿cómo vas a ver a los demás? Es amor, ¿no? Si te ves tú con amor, ves a los demás con amor, hasta las personas que son más difíciles de ver con amor, entonces, son, son testimonios de vida de la hora de decir, wow, si puedo lograr ver a esta persona con compasión. A veces personas que te hacen daño, o yo les digo, lecciones, maestros, dices, puedo amar a todos, hasta el árbol y el pasto. Y, la... y yo sé que suena muy crazy, pero es la verdad. O somos seres amorosos o somos seres donde vivimos en, el, en, en la herida. Entonces, qué bonito es la vida cuando vives desde el amor. Mm.
0: Amanda, ¿qué atesoras y agradeces de tu alma?
1: Todo lo que he aprendido. Ha sido un camino, voy a llorar, <risa> difícil, <risa> este, pero muy gratificante y con, o sea, agradecida la vida de todo lo que he vivido, de verdad.
0: Wow. ¿Qué te inspira, Amanda? ¿Qué me inspira? Ay, pues me inspiran
1: muchas cosas. O sea, yo creo que me inspira, y no quiero como ser repetitiva, pero me inspira vivir la vida. O sea, me inspira vivir, no sobrevivir. O sea, me inspira gozar, me inspira bailar, tomar, y comer, y hacer ejercicio, pero con intención, o sea que, si ¿sí sabes, o sea, cuando vas a llorar, que llores bien, y cuando vas a reír, que rías bien, y cuando vas a estar con personas, personas que te llegan y que te dan al alma, si ¿Sí me explico, eso es lo que a mí, o sea, es lo que a mí me inspira, me, me regenera, me da, me da, me da, es como un círculo, ¿no? no todo es como una línea, es un círculo que se va dando, y se va dando, entonces, eso me, si yo si yo consumo cosas que me inspiren que pueden ser cosas pequeñitas como mi café en la mañana uh -huh. <risa> sí este eso es como una energía constante que te estás dando
0: bien si tuvieras que darle un consejo a tu yo del pasado cuál sería
1: ay señora
0: <risa> <risa> basta por favor es terapia este
1: <risa> eh, ay que soy suficiente que soy suficiente, que soy amada. soy suficiente. Que no tengo que demostrar nada. Que así como soy, soy suficiente.
0: Me encanta, Amanda. ¿Dónde te podemos no. encontrar? En redes. Ahí, de todos modos, vamos a dejar todos tus contactos, toda la información. Pero si sí nos puedes decir un poco más. Sí. Ok, pues, me pueden encontrar en
1: Instagram. <ríe> en Amanda. Amanda Caballero, pero con doble C. Porque alguien ya tenía mi nombre. <ríe> ok. Amanda cc a D, de B, a caballero <ríe> ya okay. me tienes loca ¿no? <ríe> ok este y en TikTok igual ya estoy en TikTok que me encanta porque puedo sacar mi lado sarcástico en TikTok <ríe>
0: <ríe> me encantan los videos del de uno que otra otro de sacaste de que la que nunca iba a estar en TikTok algo así y que sales así. como este súper no me crees si estás tomando una copa de vino ah no 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 perdón esa ah. es la que te preguntan de que cuando la segunda ¿Cuándo cuando, cuando ¿Qué? el siguiente? Y que estás tomando y de que, no, 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 no. ya no, ya no, ya se es va corriendo.
1: Sí, ahí salgo. Amo TikTok. yo pensé que nunca lo iba a hacer. Y dije, ay, no, y ahorita es de que, güey, lo más fregón para como que tu outlet de comedia, sarcasmo, me encanta. Y digo, también paso ahí ahí de, de todo un poco también, este tips de pilates Y bueno, y mi estudio digital que es amandacaballero.com uh, donde pueden probar sus siete días gratis y donde doy dos clases en vivo a la semana, donde estoy con todos ustedes y después es, también pueden encontrar más de 150 secuencias grabadas de todo tipo de pilates, pero siempre con la misma metodología que trabajamos mente y cuerpo al mismo tiempo, muy alineado y muy conectado para realmente que sea un trabajo profundo y no nada más de cuerpo, pero también como digo de mente y de alma.
0: Buenísimo, pues es esto Amanda, muchísimas gracias, gracias, gracias y pues Así. nada, acá nos dejan sus comentarios, las leemos, sigan Amanda y muchas gracias por <ríe> estar acá. ¡Gracias! ¡Un beso! Si llegaste hasta aquí, no se te olvide compartir este episodio, ir a nuestras redes sociales, darle like y comentar nuestras publicaciones. Gracias por estar acá, gracias por apoyarnos y nos vemos para la próxima.